0: Amém. É isso aí, queridos. É muito bom estar aqui de volta. É a segunda ou a terceira vez que o Marcelo me convidou para estar aqui ministrando para vocês. Alguns me conhecem. Né? Você já sabe, eu sou pastor da Academia da Fé também, mas lado da Tijuca, tá certo? E o Marcelo estava falando umas coisas ali, e só faltei chorar, porque ele começou a falar sobre esse batidão né? que ele que ele tem durante todos esses anos aí né, da, sua, da sua conversão, eu comecei a lembrar de umas coisas, né, eu dei uma catucada ali na Márcia, porque aqui parece que é uma vez por mês, né, Wake, né? Ou é, ou é sábado sim, sábado não? Pois é, na nossa época era todo sábado, cara. Todo sábado a gente estava lá. Né? Aí eu comecei a lembrar, falei, pô, caramba, né? É, eu e o Marcelo, a gente está junto aí há mais de 25 anos. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu lembro muito bem. O Marcelo estava falando de algo que Deus fez na vida dele, na Marinha. E um tempo depois, o Marcelo estava anunciando que ia que ia casar. E eu ouvi muitos testemunhos do Pastor Marcelo, né, nos meus três primeiros anos, né, de convertido. E hoje a gente está aqui, estamos trabalhando junto nesse batidão e não, não, não deixa de ser um wake, né? A gente está aqui. Culto sábado, mas culto domingo de manhã, culto domingo de noite, quarta-feira, escola, e a gente está nesse batidão, porque Deus te chamou e me chamou para isso. Amém? Amém? Eu estava ministrando na Tijuca, eu estava meio irado com algumas coisas, e na minha ministração eu estava conversando com o pessoal. Cadê a turma que começou comigo em Bom Sércio, com a gente? né Cadê o pessoal cheio do poder, né, que cuspia fogo, que orava por uma perna, um cara não tinha perna, um camarada lá orava e a perna aparecia. Cadê esse, cadê esse pessoal? Né? Cadê essa turma, está certo, que subia monte, ia para a vigília e tal? E durante a semana eu comecei a pensar nisso, e aí eu entendi o seguinte, que é muito pouco a gente só ter recebido Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, a gente vir para a casa de Deus uma vez por mês, ou a cada dois meses, e achando que está tudo certo. Está nada certo, não. Porque o inferno, ele, como diz a palavra de Deus, ele anda ao nosso, redor, ao nosso derredor tentando nos quebrar. Amém? E só vai vencer, cara, quem ficar nesse batidão. Amém? Eu entreguei minha vida para Jesus no finalzinho de 94, tá certo? Me, 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 me alistei lá na escola, se é que eu posso falar assim, em 98, a escola Atos, beleza? E até hoje eu estou aí sentado no banco, ouvindo a palavra de Deus, eu tenho visto Deus fazer coisas na minha vida. Solteiro, depois casado, agora com filho, agora como pastor, e até o dia que Jesus voltar. Amém? Então, você que é jovem, você que participa da, das suas reuniões, cara, fica firme. Amém? Deus tem coisas para construir na tua vida. Ele construiu na minha. Eu sou o milagre de Deus. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu brinco com a turma lá. Me tirou dentro de uma caixa de banana. Aleluia. Ninguém quer morar lá. E me trouxe, cara, para um lugar legal. Mas por quê? Eu não fiquei só com essa ideia, aceitei Jesus, está tudo certo. Está nada de certo. Ali é só o começo. Ah, agora que a chapa vai esquentar, meu irmão. Porque agora eu resolvi entrar dentro de um ringue. E só quem vive num ringue espiritual, num ringue de Deus, é quem vive vivendo bom combate da fé. E aí você começa a se encher da palavra de Deus, e é isso que eu quero conversar contigo. Eu estava falando isso lá no domingo, lá na, na Academia da, da Fé, lá da Tijuca, no domingo, mas, na verdade, Deus colocou essa palavra no meu coração há muito tempo, e eu venho meditando nessa palavra. Eu venho meditando nessa palavra, eu venho meditando nessa palavra, eu venho colocando essa palavra para dentro, e eu quero, cara, deixar dentro dessa ministração no, no teu coração, vários conselhos e vários alertas. Amém? Que você não seja só um, um, um camarada de igreja, domingo de manhã, domingo de noite, quinta-feira, escola. Não. Cara, igreja é eu e você, mas a palavra revelada de Deus, o ensino revelado tem que estar dentro de nós todo dia. Você vai ouvir aqui uma palavra legal, vai servir para amanhã até meio-dia. E aí você tem que ir lá no seu telefone, procurar lá uma mensagem do pastor Marcelo, do pastor Alexandre, do pastor Eric, e continuar colocando para dentro. É isso que vai nos levar até o final. Amém? Vamos supor que Jesus voltasse agora, nesse momento, daqui a 30 segundos. Foi isso que me trouxe até aqui, e você também. O que, é que me trouxe até aqui? O meu batidão. Eu abri o meu coração e deixei essa semente entrar. Amém? Então eu quero falar com você... A respeito de Marcos 11, 23, que Jesus ele, ele traz um ensino ali para a gente, falando a respeito de fé. Né? É, como, é que eu, como é que eu vou crer de verdade? Estava conversando isso com o pessoal lá da Tijuca. Hein? Porque o apóstolo Paulo, presta muita atenção no que eu vou te falar, porque eu vou te colocar uns negócios legal, para você pensar também, porque eu penso muito sobre isso. Tem muita gente que, que fala que crê. Ele ouve uma palavra, eu creio, eu estou na fé e tal, mas o inferno começa a rochar um pouquinho, ou então os montes, ou as coisas começam a crescer, e daqui a pouco a pessoa está mudando a sua maneira de falar e a sua maneira de crer. Então, na verdade, você nunca creu, cara. Porque se eu digo que eu creio, e se eu digo que eu estou numa certeza, eu tenho que ir com ela até o final. Então, vamos lá, o ponto de partida. Eu estou aqui, recebi uma palavra, você crê, eu creio. Legal, eu tenho que caminhar até aquela guitarra ali. E aí eu chego até aqui, beleza, até agora Deus não fez. Eu continuo crendo? Legal, e aí Deus não fez. Aí eu vou até aqui, eu continuo crendo ou eu volto? Então era isso que Jesus estava falando em Marcos 11, 23. Da onde vem ou da onde nasce a verdadeira fé? A verdadeira fé, ela não nasce apenas por eu ouvir a palavra de Deus. Tem uma outra situações aí. A verdadeira fé, ela nasce no meu coração... Na continuidade, importa eu ouvir hoje, amanhã e depois. Você conhece, eu estou só te lembrando. Amém? Eu vou te dar um parâmetro assim para você entender o que, é, o que eu quero colocar no teu coração, porque eu tenho visto um monte de gente cheio da fé, mas o cara está angustiado, o cara está triste, muitos já se mataram, outros se mataram, uns estão querendo se matar, mas espera aí, você não está na fé? Não, mas eu estou numa angústia aqui, essa semana mesmo eu atendi três pessoas na Academia da Fé, não, só, não é da nossa igreja, de uma outra religião. E um, um dia antes de conversar comigo, a pessoa, ela, olha, eu ia tirar minha vida ontem, mas alguém me convidou para vir aqui à reunião. E eu olhei para dentro dela, porque olha, eu vou te falar: a gente faz uma fila, vem um monte de gente aqui para receber cura. Eu sei quem está na fé e quem não está. Hã? Se você está na fé, você percebe quem está na fé ou quem não está na fé. É simples da gente ver, é só você ouvir o que sai de dentro. O que sai de dentro vai denunciar se a pessoa está na fé ou não. E aí eu conversei com aquelas, com aquelas três pessoas, três senhoras. E aí eu comecei a parar e pensar, eu comecei a fazer essa mensagem para domingo, eu falei, cara, o que está errado não, não é com Deus ou com a palavra, o que está errado é comigo, porque eu venho para a reunião domingo de manhã domingo à noite, eu acho que está tudo certo, e durante a semana eu não tenho que ouvir mais nada. Como falaram aqui do videogame, né, do... do né, do, do, do computador, e o camarada fica ali a semana inteira, você está se desvaziando daquilo que você colocou dentro. Então, hoje você está ouvindo uma mensagem de segunda a sexta-feira, você não ouviu mais nada, e acha que sábado o inferno não vai te perturbar? Ele vai te perturbar e vai me perturbar. E a gente não vai ver os resultados daquilo que a gente diz que crê, que tem certeza. E Jesus estava preocupado com a turma que andava com ele. Amém? E aí lá em Marcos 11:23 23, você conhece esse, esse verso, tá certo? Ele diz assim, Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. E aí eu venho meditando nisso aí, para poder ter dentro de mim a fé do tipo de Deus. Eu criei, por isso eu falei, depois eu vou te falar esse verso. Então, espera aí, o Senhor está me mostrando ali, você sabe, eu estou só te lembrando, de que a verdadeira fé ela tem que nascer em algum lugar. Não é assim da minha cabeça, não é assim hã, do que eu penso. Não, ela tem que nascer em algum lugar. Então, Ele diz que a verdadeira fé ela vai acontecer num coração. Hã, porque é lá no coração, se você tiver abastecido, Hã? do ensino revelado da palavra, e você ouve hoje, amanhã e depois, você ouve hoje, amanhã e depois, você ouve hoje, amanhã e depois, e uma semana dessa, eu sentado no meu sofá, escrevendo umas coisas, Deus falou assim comigo, Marcos, você tem que se preparar para você crer, eu quero te falar, que quando você ouve a palavra de Deus, hoje, amanhã e depois, você está se preparando, você está se preparando para o dia do combate, você está se preparando para usar os seus lábios, eu vou falar também disso, para você declarar aquilo que entrou e você ver os resultados diante de você. Porque eu tenho visto muita gente abrir os seus lábios para falar besteira. Não é fé, não é crença, é religiosidade. Mas quando eu e você temos dentro de nós a verdade hein, revelada dentro da gente daquilo que Jesus fez na cruz, em todas as áreas, você vai se preparar. E esse preparo é você ouvir hoje, amanhã e depois. Ouvir hoje, amanhã e depois. Ouvir hoje, amanhã e depois. Vai chegar uma hora. De tanto você se preparar, a sua boca vai explodir. E aí vai sair de dentro de você aquilo que você colocou dentro. Porque se a gente estudar todos os ensinamentos de Jesus, você vai ver que o mais importante entre crer é falar. Deus começou assim, lá em Gênesis, no capítulo 1. Hã? Só tinha escuridão. Ele disse assim, haja luz. E ouve, não ouve? Hã? Haja luz. Ele começou a fazer as coisas. Você conhece a história dos dois primeiros capítulos. E a gente lembra de Davi quando o gigante estava diante da gente e é por isso que quando Jesus fala porque em verdade numa outra outra tradução diz assim a qualquer um né? não é só o pastor o bispo o irmão cheio do fogo ele está dizendo a qualquer um numa outra tradução porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, qualquer um, disser a este monte, erga-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, vais crer que se fará o que diz, assim será com ele. Ele vai apontar sempre o meu coração e o teu coração. Hein? É esse coração, não o coração carnal de Marcos, 1994, ou você, um tempo antes de você se converter, de você ter o seu encontro com Jesus. Mas ele está falando de um coração que nasceu de novo, o Espírito de Deus que está dentro de mim e de você. Esse é o Espírito, tem que ser cheio da palavra revelada. Amém. Esse é o Espírito hã, que você vai receber. Eu ensino a respeito daquilo que Jesus fez na cruz, que não foi só te salvar e me salvar, e deixar a gente desse mundo aí a ver navio. Por isso que eu te perguntei, cadê os meus amigos e o do pastor Marcelo? E o pastor Alexandre pode lembrar de alguns amigos dele, lá quando a gente começou, os caras cheios de fogo. Cadê os caras? Hã? Eles investiram isso, está na igreja, amém. Mas fechava o coração todos os dias para ouvir a palavra revelada. Eu tenho um amigo, amigo mesmo, de quase 30 anos de amizade. E ele nunca achou legal esse negócio de ter que pagar para poder aprender. Está lá, não sai do buraco. E a última vez que eu fui ajudar, Deus falou comigo assim: não ajuda mais, cara. Você não está semeando numa terra legal. Porque não quer investir, não quer dispensar tempo com Deus. Mas cadê essa turma? Por que, que eu cheguei até aqui? E aí, se você for sentar com o pastor Marcelo, ele vai te contar a minha história, eu vou contar a dele. Vou contar do Alexandre, o Alexandre vai contar a minha. E você vai ver, você vai somar isso tudo e você vai ver, caramba, essa matemática aqui não é igual a do mundo, é a matemática de Deus. A matemática de Deus é o seguinte, você tem 100 reais, você traz aqui uma oferta de 50, fiquei com 50, não, ficou com 500. Essa é a matemática de Deus, a matemática do mundo é diferente. Então, durante todos esses, esses anos, eu não tenho só... É, me alegrado em estar na igreja, que é muito bom e é o melhor lugar do mundo a gente está e congregando. Mas a gente sentar aqui, abrir o nosso coração e deixar essa palavra, esse ensino revelado entrar dentro de nós. E essa palavra, ela vai, te, ela vai entrando dentro de você. Essa palavra, ela vai, ela vai te conduzindo. Você vai se enchendo, você vai se enchendo da palavra, vai se enchendo, vai se enchendo. Quando aquela montanha, quando Jesus fala da montanha, questão física, porque a gente está nesse mundo físico, então você olha para aquela montanha, para aquele problema, então a tua boca vai falar daquilo que está cheio, então quando Deus fala, haja luz, o que está acontecendo na tua casa de errado? O que você tem guardado dentro de você é um depósito muito grande, eu estava falando lá na Tijuca, vem cá, o teu filho está o quê? Está nas drogas, mas como é que você vê o teu filho? Um, um, um drogado? Um cracudo? Um maconheiro? Ou sei lá o quê? Ah, o que, que a palavra de Deus diz a respeito do teu filho? Não, mas um, um isso, um aquilo, então você está vazio, você não tem nada da palavra de Deus dentro de você. Porque se você começar a enxergar o teu filho, a tua filha ou alguém dentro da tua casa, via a palavra de Deus, com as lentes da palavra de Deus, você vai ver que quem vai perder essa parada é o diabo, não é Deus. Porque você vai declarar a palavra eu fiz isso com o meu irmão, que foi amarrado para morrer umas quatro vezes, lá pela segunda vez, eu estava cheio, o pessoal da minha casa, da minha família não estava, mas lá pela segunda vez, quando a gente foi pegar ele lá, amarrado para morrer, eu virei para ele e falei assim, cara, vou te falar o que está dentro de mim, você vai ser o melhor da família, você vai ser o melhor, você vai ver, você vai ser melhor, vai ser melhor do que eu, o tempo passou, os anos se passaram, e se o meu irmão se candidatasse para ser um político ou um prefeito lá onde ele morava, ele ia ganhar em primeiro lugar. Ele não está mais no nosso meio, foi embora, está em Cristo. Mas se tornou o melhor da família, porque alguém teve que abrir os lábios, teve que abrir os lábios e declarar e falar. Muitas das vezes a gente não abre os nossos lábios em determinada situação porque a gente está vazio. Essa aqui é a verdade, meu irmão. Porque se você está cheio, o inferno ele tem que ir embora da tua frente. Se você está cheio de verdade, se você é uma pessoa cheia de entendimento, de ensino daquilo que Jesus fez na cruz por você, o diabo, seus demônios, ele tem que correr de você. Ele tem que sair fora. Ele vai sair, andar o que está dentro de você, a declaração. Ele tem medo de um crente que sabe abrir os seus lábios e falar a palavra de Deus. Deus não é fiel a mim ou a você, ele é fiel à palavra. Então, quando você abre a palavra e você começa a falar a palavra de Deus, ele tem que sair fora. É por isso que nós fazemos a escola até hoje. Eu faço a escola desde o dia que ela existiu. E faço escola na minha casa. E pego as mensagens, vou ouvindo, e vou ouvindo, e vou ouvindo. Porque vai chegar um dia, de tanto eu falar, de tanto eu declarar, a minha boca vai sair algo... Hã? e vai mexendo no mundo espiritual, e aquilo vai ter que chegar até adiante de mim, seja o que for, ah, Jesus morreu há 2019 anos atrás, e me curou, ele não vai te curar, ele te curou, mas porque eu sou um cara sarado, eu não vou combater o bom combate da fé, declarando a saúde de Deus no meu corpo todo dia, eu acordo todo dia, e eu falo, Senhor, eu quero te agradecer, olha eu falando o que está dentro, eu quero te agradecer, hã? eu quero te agradecer, porque o meu corpo foi feito para funcionar, eu tenho 46 anos num corpo de 30, aleluia, você, você vai comigo aí? Amém. Tenho 50 no corpo de 40, mentira, não é não, você está falando que está dentro, você não sente a idade de 80, 90 anos, que Deus está dentro de você, cara, é, pastor Marcelo estava falando de distância, cara, eu moro em Olaria, congrego na Tijuca, eu tenho que passar por três faixas de gado, você onde a bala está comendo, aqui, aqui ou ali, tem dia que eu não ouço nada, vamos embora Cristina, vamos na fé, aleluia, mas o corpo, o corpo, a carne, o Marcos exterior está falando assim, pô cara, tu foi ontem, tu estava lá ontem de ontem, você está nesse batidão, vai para casa dormir, calada, muitas das vezes você vai ter que repreender você de você mesmo, é o que eu faço todo dia, a minha carne, o Marcos de Fora, quer falar, sai fora, estou te repreendendo, Marcos de Fora, está repreendido em nome de Jesus, vamos embora. E é, é, é nesse caminho, há 26 anos, cara, nessa batida, eu tenho visto as coisas diante de mim. E cada um de nós aqui, a gente, você pode subir aqui, você vai dar um testemunho, você vai falar de algo que fez, algo que Deus fez na sua vida, mas porque Deus fez há um ano atrás, Tu vai parar? Você não vai querer as outras coisas que Deus está preparando para você? Mas você acha que o diabo, os demônios, ele vai deixar? Hã? E é isso que está acontecendo lá fora. Crentes frustrados, crentes depressivos, crentes na depressão, numa angústia, numa angústia profunda. Mas por quê? Porque o verdadeiro Jesus não habita dentro deles. Desculpa. Deixa eu só te falar uma coisa: ano passado. Foi um ano ruim demais para mim, em termos de, de situações. Eu entristeci por fora. Eu entristeci por fora. Por fora de mim tinha uma depressão, mas por dentro não. Existe uma diferença de você ser um cara triste por fora e triste por dentro. O Espírito Santo de mora dentro de você, você pode ficar duas, três horas, mas você ficar quatro meses, cinco meses, seis meses, um ano no sofá, com Jesus morando dentro de você, tem alguma parada errada aí, e essa parada errada não é Deus, não é a palavra. Hã? É o um investimento que muitas das vezes as pessoas não fazem. Essa palavra tem que estar em alta dentro de nós. Quando eu perdi o meu irmão, não foi moleza, cara, foi brabo. Mas eu entristeci por fora, por dentro eu estava uma bala. Mas o diabo, achando que eu estava triste por fora, ele tentou colocar vários tipos de enfermidade no meu corpo. E foram três meses de guerra, meu irmão. que ele, entra... ele pensou, porque ele não tem como saber o que está rolando no teu coração, no teu espírito, na tua mente. Hum, esse camarada perdeu o emprego e agora que eu vou arrebentar com ele. Hum, esse camarada perdeu o filho e agora que eu vou arrebentar com ele. Hum, esse camarada perdeu o parente e agora que eu vou que eu vou arrebentar com ele, um, esse cara não foi promovido, um isso, um aquilo, aquilo outro, mas se você tem a palavra dentro de você revelada, você pode estar triste por fora, na sua carne, que ela é abatida, mas por dentro não, sabe por quê? Porque quando eu e você estamos na palavra revelada, desencadeia dentro de nós, quem realmente nós somos em Cristo, Davi disse para a alma dele, por que está abatida a minha alma? porque tu está tentando me perturbar, espera aí em Deus, eu ainda louvarei, ele é a salvação da minha face, foi ele que disse, ele olhou para dentro dele, e ele viu que o que estava fora, estava querendo mexer, com as coisas de dentro, José foi vendido pelos irmãos, estava numa boa com os pais, mas você conhece a história, o cara estava lá, e o inferno começou a trabalhar, a mulher dá em cima do cara, ele poderia ter aproveitado, ele diz, ei, o chefe mandou tomar conta da fazenda, de você não. Estava dentro dele. A palavra estava dentro dele, nem existia escola naquele tempo. Você conhece a história de José. O camarada cresceu, 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 viveu naquele batidão, saiu dali, foi para a cadeia, Hã? covardemente, injustamente, ele foi para lá, mas agora o camarada estava lá, tinha o poder de dar vida e de dar morte. Mas por quê? Porque estava cheio. Então, a verdadeira fé, ela só vai se manifestar através do ensino revelado da palavra que eu e você pegamos todo dia aqui. Quando eu digo todo dia, que você está aqui domingo de manhã, domingo de noite, você está aqui quinta, quarta-feira, você está aqui na escola, você está aqui na Wake, tem um congresso e tal, você está só depositando. Vai depositando, cara, vai depositando, vai depositando, vai se preparando que vai chegar um dia que você vai precisar disso que está dentro. Vai chegar um dia que o inferno vai tentar tocar em alguém da tua família, cara, que não tem esse ensino, não está não ligado, e tu vai chegar lá, ó diabo, tira a tua mão, sai fora, eu estou te repreendendo em nome de... tem que ir embora. Porque é o que está dentro é o são, é o poder de Deus, está dentro de você. E não tem nada a ver, você chegou num trabalho, alguém lá, sei lá, fez uma injustiça com você, você está triste por fora, por dentro você está uma bala, vem, vem inferno. Hã? Você, por dentro você está uma bala, porque você ouviu hoje, mas amanhã você está com o seu telefone lá no ouvido, com o um foninho aqui, você está ouvindo a palavra, e você está ouvindo de novo, e ouvindo de novo, e ouvindo de novo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, e ouvindo essa palavra. Uma vez, uma grande revista de repercussão, ela colocou na seguinte página dela lá, que daqui para frente, tem uns anos atrás, as únicas empresas ou tudo nesse mundo que vai ficar de pé é quem tem o domínio do conhecimento. E se nós trouxermos isso para o mundo espiritual, só vai ficar de pé daqui para frente, só vai ficar de pé a igreja daqui para frente que tem o conhecimento revelado da palavra. Porque eu te falo que em muitos países, porque não tem o ensino revelado da palavra, as igrejas estão tudo fechando. E aqui no Brasil, em alguns lugares, isso já está acontecendo. porque o ensino revelado da palavra é importante para colocarmos dentro do nosso coração, porque é dele, é dele que vai sair a manifestação dos nossos lábios. E eu vou sempre falar aqui a respeito de necessidade. Lá em Romano 10, 8, diz assim, porque a palavra, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, falando do coração de novo, esse coração que nasceu de novo, esse coração que precisa ser abastecido, porque o teu coração de antigamente, ele já era abastecido. Jesus falou, olha, de um coração procede maus pensamentos. adultério, prostituição e vai falando. De um coração carnal, do coração lá de trás. Mas o coração que nasceu de novo, não, cara. Você está jogando bola comigo. Legal, joguei bola sexta-feira. pastor Teixeira me deu uma entrada. Tá mal, tá mal. Pum, quase quebrou minha perna. Legal, beleza. Acho que ele nem percebeu. Mas se é do mundo, com o meu coração carnal, eu já estava lá falando um bocado de coisa mas com esse coração novinho, esse coração de Jesus, onde a palavra está aqui, eu nem deixei para lá, não cobrei nada. Mas por quê? Porque a gente nasceu de novo. Hã? Mas porque eu e você nascemos de novo, a gente vai ficar de bobeira? Porque eu e você nascemos de novo, a gente não vai fazer manutenção todo dia, eu e você precisamos fazer manutenção todo dia. E essa manutenção, ela vai nascer em um lugar chamado coração. É o no teu coração e no meu coração. Estou falando, repetindo isso várias vezes para você deixar gravado no teu coração, na tua mente. A gente renova a nossa mente na palavra, mas é o nosso coração que se enche. E a nossa boca fala do que está cheio do nosso coração. E o nosso coração se enche daquilo que a boca fala. Ah, isso é uma troca, isso é uma troca. O coração e a boca têm que andar junto. O coração e a boca têm que andar junto. Porque, veja, deixa eu te falar. Estou dando um exemplo aqui. Você está lá no, você está lá no lugar onde você trabalha você não está satisfeito com aquele lugar. Mas no trem, ou no metrô, ou no seu carro, ou você andando, você está falando com Deus. Senhor, eu sei que tu tem algo maior para mim. Amém. Eu estou ali por enquanto, mas olha, a empresa que eu gostaria de trabalhar é a empresa tal. Olha você falando o que está dentro. Olha, eu não tenho capacitação para trabalhar naquela, naquela empresa que tem que ter pelo menos o um inglês. Mas eu não tenho nada e você bate a mão lá na parede da empresa, mas eu vou trabalhar aqui a tua boca, falando a respeito do que está dentro, agora, vamos trocar por um camarada vazio, Hã? você vai cantar aquela musiquinha, vez quando o pastorelli fala, ó céus, ó vida, ninguém me ama, ninguém me quer, vou morrer, vou trabalhar aqui, vou morrer aqui, vou me aposentar aqui, mas não é isso que Deus quer, Deus quer para a gente o melhor, só que está mais na minha mão do que na sua, você que é jovem, você que é jovem, está mais na sua mão do que na mão de Deus. Eu aprendi isso lá com meus 20 anos. Morava num lugar onde só a misericórdia, a minha carne, dizia assim, a minha mente, você nasceu aqui, vai morrer aqui, vai se aposentar aqui. Mas quando essa palavra entrou dentro de mim, foi outra parada, meu irmão. Eu passava assim por, por prédios que, caramba, era 100 vezes maior do que o meu salário, eu vou morar aqui. Ou eu passava numa agência, eu vou comprar esse carro ou ah, eu estava lá agora convertido, um dia eu vou ser pastor e vou pregar a palavra de Deus. Ah, um dia os meus relacionamentos vão ser assim. Tudo aquilo que é necessidade para a gente está à nossa disposição no mundo espiritual. O Senhor já fez. Amém. Mas se nós não abrimos os nossos lábios... Ah, para falarmos e tomarmos posse daquilo que Jesus já fez, vamos ser mais um crente aí, daqui a pouco 50 anos, 60 anos, 70 anos, não conquistei nada. Eu e você não conquistamos, porque nós nunca decidimos abrir os nossos lábios e falar aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito. É desse jeito, cara, não tem outra conversa. E aí o meu coração e o teu coração tem que estar cheio da palavra. Lá em Romanos 10, 10 diz assim, porque é com o coração que se crê para a justiça, mas com a boca confessa a respeito da salvação. Então, a própria boca hein, que foi aberta para você receber Jesus é a própria boca que vai trazer a existência aquilo que não existe ainda na sua vida. É a própria boca. O dia que você entregou sua vida para Jesus, que dia foi esse? Ano tal. Mas qual é a necessidade que está diante de você? Ah, pastor, isso aqui é muito grande. Pois é, Davi. Ele não teve essa visão. Ninguém que estava em volta dele teve a visão que Davi teve. Davi, antes de rebentar o gigante, ele falou assim, ainda hoje eu vou cortar a tua cabeça. Ainda hoje tu vai cair diante de mim. Depois ele fez o resto e o cara caiu, mas ele disse, ele falou do que estava dentro dele, ele falou do que ele viu. Ele viu aquele gigante caindo. Mas ele estava cheio de Deus. O que nós precisamos é estar cheio de Deus porque se você está cheio de Deus, você fecha a porta do teu coração para a angústia, para a tristeza. Hã? Eu não sou psicólogo, não posso te dar dados aqui. Eu posso te dar dados da palavra de Deus. Uns caras que tinham tudo para estar na depressão profunda e não tiveram, porque se encheram da palavra de Deus. Eu posso falar aqui de 20 homens, ou mais de 20. Eu estou falando de dois. O próprio Jesus, ele tinha tudo para ser um cara depressivo, porque ele disse, Senhor afasta de mim esse negócio aqui, porque lá dentro dele, hein, o cara sabia que ia morrer a qualquer momento, mas ele estava cheio da palavra, ele estava cheio de Deus, então eu e você temos que estar cheio de Deus, cara. mas tem muita gente, de ver colocar Deus dentro dele, via a palavra de Deus, tem colocado pessoas, que a gente vai falar daqui a pouquinho, se der tempo, são as questões de mágoa, de ressentimento e tal, quem mora dentro de você é o fulano de tal, porque ele fez isso comigo. Cara, sai fora. Amém, queridos? Então, é nesse coração aí, no coração que nasceu de novo. Tá? É com esse coração que você crê, não só para a justiça, mas para a salvação e tantas outras coisas que Jesus fez por você naquela cruz. Lá em 2 Coríntios 4, 3, diz assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, o mesmo, o mesmo Quer dizer que esse mesmo Espírito é o Espírito que está em mim, que está no pastor Marcelo, mas também estava em Jesus, que estava no apóstolo Paulo, que estava em Silas, que estava em Davi, que Daniel, hein, que estava nos homens de Deus. É o mesmo Espírito, tendo, tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, Davi que disse, eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. O mesmo Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito da Palavra. É o espírito da fé que vem direto do trono de Deus. Aonde é que eu acho isso? Sentado aqui, desligando meu telefone, WhatsApp, Facebook, sei lá o quê, sentado aqui e ouvindo a palavra de Deus. Esse espírito está me enchendo. Esse espírito está enchendo o meu coração. E todas as vezes que nascer uma notícia, que pintar uma notícia ruim, como eu te falei, eu vou até ficar triste por fora, por algumas horas, mas por dentro de mim eu estou uma bala e eu vou começar a falar, ó, a tristeza do inferno, você não vai tomar conta de mim, eu sinto muito por essa situação, por aquela outra, porque eu fui mandado embora e tal, mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu sirvo, e você começa a falar, e você começa a falar a palavra de Deus, eu sei o Deus que eu sirvo, ele vai abrir uma porta maior para mim, olha essa porta que foi fechada, pelo homem, mas Deus vai abrir uma maior, então você não fica quieto, hein? você não fica, eu estava vendo um canal, do um jornalista entrevistando um monte de gente que estava na depressão, com tristeza e tal, e o pessoal falando, falei, meu Deus, nesse momento nós aqui queríamos estar dentro deles, para dizer para eles o seguinte, cara, tem uma solução, chamado Senhor Jesus, o Rei da Glória, senta aqui que eu vou te falar o que Jesus, senta aqui duas horinhas que eu vou te falar o que Jesus fez por você, Pode colocar qualquer pessoa diante de você, você ensinando a palavra, aquilo que Jesus fez, é como aquelas bolas, você começa a encher. A pessoa vai sair dali melhor. E se ela sentar amanhã ali, vai sair melhor ainda. Se ela sentar de novo, vai sair melhor ainda. Daqui seis meses é que eu falo para um pessoal que chega na Tijuca. O camarada chega lá quebrado. Olha, eu só tenho um conselho para te dar. Qual é? Senta seis meses aqui ouvindo o Hélio ou qualquer outro pastor que subir ali. Vão te abençoar mas a maioria não quer ter esse trabalho de sentar e ouvir, e ouvir, e ouvir, e deixar o lixo que está dentro sair. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu tinha muito lixo dentro de mim. Por exemplo, dos meus 11 anos até os 19, o inferno aparecia para mim, os demônios apareciam dizendo assim, ó, oh, você não vai você não para os seus 12 anos, porque você tem câncer. E eu abracei aquilo. Aparecia com 12 você não vai para os 13, aparecia com os 13, você não vai para os 14. E foi esse inferno durante anos. E outras enfermidades, outras doenças que eu nem sabia, o, o terror. Mas com 20 anos, cara, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fiquei um ano só na religiosidade. Depois eu me matriculei nessa escola e eu comecei a descobrir o que Jesus fez por mim na área de cura. Então eu comprava, eu tenho até hoje, a minha esposa, você tem que jogar isso fora, são fita cassete, alguém sabe o que é fita cassete aqui? São fita cassete, você tem que jogar isso aqui fora, manda fazer, tem mais de 300 aqui, deixa aí, porque um dia eu vou precisar ouvir isso de novo. Hã? Aulas nossas, mensagem lá de cura, eu comecei a colocar aquilo para dentro, eu comecei a colocar aquilo para dentro, aquela voz, ela teve que ir embora de mim. Aquela voz que chegava para mim e falava, oh, você não vai viver no próximo ano, aquela voz foi embora, porque agora eu comecei a declarar a palavra, eu comecei a falar o que Jesus fez na cruz, ó diabo, certamente ele levou todas as minhas doenças e as minhas enfermidades, ó espírito de câncer, eu estou te repreendendo em nome de Jesus, mas muitas das vezes o inferno sopra isso, como ele fez lá no Jardim do Éden. até hoje ele faz isso, você começa a sentir uma dorzinha no dedão, ele chega, ó isso aí, é, ó, é isso, e o camarada vai lá e abraça, vai lá e agarra aquilo ali, e dorme com aquilo ali, e passeia com aquilo ali, até aquilo se concretizar realmente naquilo que o inferno está falando. Mas se você tem a palavra revelada dentro de você, todo dia, rapidinho, você é rápido para crer e liberar a palavra. Ó oh, diabo, sai fora, porque está escrito na palavra dele que certamente ele levou as minhas dores, levou as minhas enfermidades, e isso aí não faz mais parte de mim, pronto, ele tem que ir embora. Você foi rápido em declarar, você foi rápido em crer, mas muita gente é mais rápido em duvidar, é mais rápido em abrir os seus lábios e falar besteira. E o inferno gosta. Quando ele encontra um jovem, um pai de família, uma esposa, quando ele encontra uma pessoa da igreja que está vazia, ele sabe, vou jogar aqui a minha seta e eles vão agarrar. É por isso que Deus está levantando uma igreja, que somos nós, e tem muitas por aí afora, Deus está levantando com essa palavra. Não é porque nós somos super-homem, porque nós somos o hã, homem de ferro, não é isso não. Porque com a palavra de Deus, eu e você somos imbatíveis. No mundo espiritual, o inferno não tem como derrubar a gente. Ah, no mundo espiritual, o inferno não tem como trazer mentira para você e você agarrar, porque você está preparado, você está pronto, você se prepara todo dia para quando ele vier falar qualquer gracinha, você é mais rápido, você libera a palavra. Ó, oh, está escrito. Está escrito. Ó oh, diabo, está escrito. Lá em Filipenses 4,19: O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Ah, você chega lá na, na conta, lá num banco lá onde você tem conta, está zerado ó, eu não sei o que Deus vai fazer não, hein? mas eu sei que vai aparecer uma grana aí. Se você for maluco igual a mim, que eu fui lá durante muito tempo falar com aquela caixa eletrônica, eu não sei o que Deus vai fazer não, mas hein, vai aparecer uma grana aí. Até que um dia, cara, eu fechei um negócio que resolveu o problema meu os próximos cinco anos. Ah, pastor Marco, mas isso aí é muito difícil depois que eu descobri essa parada de falar, de declarar o que a Bíblia diz ao meu respeito, eu não perdi mais nenhuma. Porque eu entendi o seguinte, se Deus não fizer o que Ele falou comigo até agora, eu vou continuar crendo? Vou. Mas está quase lá, mas Ele não fez. Vou continuar crendo? Vou. Quantos anos levou? Dez. Pô, pastor, dez? É dez. Já teve um que levou vinte. Que levou quinze. O que você resolve crer agora, hein, agora, vai ter uma repercussão daqui a cinco anos, daqui três anos, daqui dois anos, que você resolveu crer agora, daqui um tempinho você vai colocar a mão nesse negócio aí. Agora eu te falo uma parada. Nos últimos 25 anos, os nossos amigos de, de, de juventude, os que não resolveram crer até o final, eu resolvi crer, Marcelo, Pastor Alexandre, e você também. Eu te falo o seguinte, quem é que, Está melhor essa parada, eu que resolvi crer, e teve coisas que levaram 5, 10, 15, 20 anos, ou a garotada hein, que resolveu pegar um outro caminho, eu, ele, ele, você, nós que estamos aqui até agora, eu e você resolvemos crer, talvez você está orando, está declarando coisas que Deus ainda não fez, mas dentro de você você está assim, Deus vai fazer. Sabe por que Deus vai fazer? Porque Ele não é Deus de confusão. você não pede laranja, Ele te dá um abacaxi. Ele te dá um melão. Se Deus falou para você que você vai estudar numa faculdade, Ele não quer saber quem vai pagar. Você vai estudar lá e você vai se formar. Se Ele falou, você vai trabalhar aqui. O problema, queridos, é que a gente, e é muito legal que Deus falou isso comigo, eu entendi bem, pô, isso vai, eu formei um contrato de fé com Deus para os próximos 30 anos, se Jesus não voltar daqui para lá, é que a gente realmente, a gente não se prepara, e aí a gente abre os nossos lábios à toa. Sabe o que está acontecendo? Você está enganando o teu coração. Que Se é ele que crê, você diz que crê hoje, e amanhã não crê. Você crê hoje, amanhã aperta um pouquinho, você está falando besteira? Na verdade, eu e você nunca cremos. Mas quando você se enche da palavra, se enche, se enche, você se enche, se enche até o dia que você abrir de uma maneira correta e certa a tua palavra para aquilo que está diante de você. Então você está botando para dentro, você está ouvindo, ouvindo, ouvindo a palavra, ouvindo, 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 a palavra, ouvindo, 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 vai chegar uma hora de tanto você ouvir, de tanto você colocar para dentro os teus lábios, eles vão, eles vão falar na hora certa e você vai ver o resultado diante de você. Você que é jovem que vai casar, você que é jovem que está solteiro, se eu te falar, eu também fui jovem solteiro, cara. Eu era feio, meninas nenhuma me queria. Aí eu vi, era feio ou não era, Márcia? Era feio, pode falar, Márcia. E aí eu vi, até pra me casar eu tinha que estar tá na fé, cara. Tá rindo, né? E aí, legal, eu lembro, cara, eu lembro muito bem dessa parada. Cheguei no meu quarto lá, e aí eu fiz uma oração, cara. Eu escrevi no papel a mulher que eu queria. Bom, eu não tenho talão de cheque, que era uma mulher com talão de cheque. Não tenho cartão de crédito, que era uma mulher com cartão de crédito. Quero uma mulher que mora lá na zona sua, mulher lá da zona Sul. E fui colocando, pá. Fui colocando até né? um monte de coisa ali que. Por exemplo, eu coloquei lá, falei, eu quero uma mulher que, cara, que diz que me ama todo dia. Tô te falando, cara, aquilo que veio, eu fui construindo. Pronto, guardei. Parei de procurar as meninas na igreja por aí afora. Falei assim, oh, eu tô na fé. Essa fé me fez comprar um carro sem dinheiro, uma casa sem dinheiro, eu vou arrumar uma mulher feio. <risos> Mesmo feio, eu vou arrumar uma menina aí, e vou casar. Legal? Tá aqui a minha esposa, ela não vai me deixar aqui falar besteira. Eu vou te falar, cara, que a Cristina veio igualzinho àquilo que eu orei durante todo aquele tempo. Talão de cheque, cartão de crédito, ganhava mais do que eu, o salário dela todo ficava comigo, aleluia. Menina da Zona Sul. Estava eu lá, garoto da área da Maré, tirando onda na Zona Sul, aleluia. Amém? Era feio, cara. O sobrenatural tinha que rolar, cara. Essa semana, só de raiva, um dos nossos amigos botar uma foto nossa no Facebook. Lá, do tempo de juventude, de bom senso, 1997. num retiro lá. Está eu lá, feio, magrelo, aquela roupa horrorosa. Mas pela fé, Deus, cara, Ele, Ele se manifesta. Amém? Hoje eu sou casado e vai fazer 18 anos. Deus é tão bom que Ele falou assim, cara, tu creu tanto em mim que eu vou mandar duas. Mandou duas iguaizinhas, gêmeas. Falei, Jesus amado, e agora? Aquela que tiver o talão de cheque o cartão de crédito é a tua. A irmã dela não tinha, ela tinha. Amém? Mas sabe por quê? Porque o espírito da fé... Não fala do futuro nem do passado, e sim do presente, produzindo resultado para agora. Quando eu orei, já foi estabelecido. Quando eu orei, todos os caras que estavam interessados por ela, Deus passou a faca em todos eles. Só uma expressão. Ele passou a, não é que? a espada de fogo. Aleluia. Epa, vocês não creram. Tem um cara lá do outro lado que crê. É dele. Amém? E aí, a gente casou. Né? a irmã dela casou junto com, com a gente, lá o Abreu e a irmã dela Ana Paula, mas resultado de uma oração que eu fiz, cara. O que é impossível para Deus? Tudo aquilo que eu não sei a respeito do que Jesus fez na cruz por mim. Porque Deus Ele quer trabalhar em cada área da nossa vida. Hã? Deus quer trabalhar em cada área da nossa vida, então a oração que você faz agora ou aquilo que você declara por fé, eu quero te falar o seguinte, cara, quero declarar na tua vida, fica tranquilo, porque se Deus que tiver que levantar um cara que não gosta de você, para te favorecer, é isso que ele está fazendo agora, vai levantar um camarada lá na tua empresa, onde você trabalha, para te promover, vai pegar um parente teu, cara, que não é muito assim contigo, para te dar dinheiro, eu não sei, cara, o que Deus vai fazer, mas se você resolver crer e você fizer a oração correta, a oração via a palavra de Deus, não é uma oração religiosa, aquilo que sai da sua mente, é via a palavra de Deus. O mesmo poder que estava em Jesus, no apóstolo Paulo, Silas, Daniel, José, vai embora, o mesmo poder que estava sobre a vida dele, está sobre a sua e sobre a minha. Eu sei o que eu estou te falando, porque eu sei de onde eu vim. E eu sei o que Deus fez na minha vida através do que do crer. Eu creio, eu tenho certeza e tal. Amém? Eu não sei quais são os teus projetos, cara. Mas, ó, mas pastor, eu sou tímido, eu não, não sou muito de falar. Eu também era tímido. Eu também era tímido. E a primeira montanha que se levantou, quando eu falei com ela, que ela quebrou, a timidez acabou. Eu falei, caramba, isso é muito legal. Hã? Você comprar as coisas sem dinheiro. Pessoas que não gostam de você ser usados para te abençoar, para te favorecer, tudo isso aí é fé, é o fé do tipo de Deus, amém? A esperança fala de algo que está no futuro, mas a fé, via ensino revelado a palavra, fala das coisas de agora. A fé do tipo de Deus, ela não crê que Deus vai fazer mês que vem. A fé do tipo de Deus fala que Ele está fazendo agora. Eu criei, por isso eu falei. Se você falou crendo, isso aconteceu no mundo espiritual. Quando é que vai vir para o mundo físico? Nem eu e nem você sabe, não adianta você me perguntar, que eu não vou saber te explicar. Mas uma coisa eu te falo, aconteceu no mundo espiritual, a qualquer momento vai descer para o mundo físico. O que eu tenho que fazer? O que eu faço há 26 anos? Pastor Marcelo, Alexandre, e maioria de vocês. O que, é que nós fazemos? A gente senta aqui e a gente continua ouvindo essa palavra a gente continua investindo tempo com a palavra de Deus, aqui em casa, no trem, no, no metrô, no ônibus, mas a gente não se separa dessa palavra, porque o dia que nós nos, nos, nos separarmos dessa palavra, eu vou te falar, eu e você estaremos assado, frito e sem gordura, porque você não sabe para onde você vai, fica duas, três semanas, por exemplo, vai tirar férias, fica duas, três semanas sem ouvir nada, cara, começa a te dar uns negócios assim, você sabe que alguma coisa está faltando. É o quê? Aquele batidão, cara, de anos, de anos, que te trouxe até aqui, que os resultados chegaram na tua vida. Amém? Então eu quero te falar, cara, você que vai casar, não se preocupa com nada, não. Sirva a Deus, coloca isso diante de Deus. Hã? Sirva a Deus, seja fiel, hã? continua tendo esse batidão com Deus. Você que está solteiro, escreva aí no papel como é que é o rapaz que você quer, como é que é a moça que você quer, um camarada comprometido com a palavra, um camarada comprometido com o reino de Deus. Coloca aí diante de Deus, não coloca bobeira, não, coloca coisa séria, esquece, deixa isso lá e agradece a Deus. Você vai ver, você vai continuar aqui, firme com Deus, trabalhando, servindo, servindo, sendo fiel a Deus lá fora, os resultados vão chegar até você precisamos sempre ser mais rápido do que o diabo, e não deixar que ele rouba aquilo que está no nosso coração, seja mais rápido que ele, hein? seja mais rápido em crer do que duvidar, como é que eu e você vamos ser rápidos no crer? A gente colocando para dentro essa palavra todo dia, que quando você tem essa palavra, não tem espaço para dúvida, quando o diabo começa a falar, começa a te mostrar as situações adversas, você vai lá e declara a palavra de Deus, Senhor, olha, está escrito. Está escrito isso aqui na tua palavra. E você vai citando os versos, você vai citando os versos, na área que o inferno está te perturbando. É na área de cura? É na área de saúde? Você vai citando os versos. Hã? É na área de dinheiro? Ele vai citando os versos. É na área de família? Você vai citando os versos. É na área de relacionamento? Você vai citando os versos. Amém, queridos? É com o coração que eu e você cremos e com os lábios, eu e você, vamos trazer à existência aquilo que não existe. Está escrito lá em Romanos 10, 8. Consequentemente, a fé, você conhece esses versos todos, eu quero gravar isso dentro de você. A fé, ela vem por ouvir e ouvir a mensagem, e a mensagem, ela é ouvida sempre mediante a palavra de Cristo. A fé sempre será, a fé ela é uma semente da palavra no seu coração, ela sempre será, não tem isso dela ser hoje não, ela é hoje, amanhã e depois, ela é hoje, amanhã e depois, a sua fé será movida pela sua confissão, mas olha, sustentada pela sua confiança na palavra de Deus. Lá em Hebreus 10, 35, não abandoneis, portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão. Eu costumo dizer que são os galardões da terra e do céu, por exemplo, a minha esposa é um galardão. Porque eu me mantive firme na minha juventude. Não me contaminar com as coisas do mundo. Eu fiz uma oração, falei, Deus, eu quero casar, quero formar uma família, e não vou me contaminar com as coisas do mundo. E achei a minha esposa na casa de Deus. É um galardão. Fiquei até o final e recebi. O meu trabalho é um galardão, cara. Hã? Eu lembro quando eu eu tenho um comércio e eu precisava comprar essa empresa do cara, e há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, Preste atenção que eu vou te falar. Porque a gente ainda ouve muito negócio de crise, crise, Isso, ah, o Brasil não vai melhorar, não tem nada a ver com o governo, tem a ver com quem você é em Cristo. Não tem nada a ver com o político, tem a ver com que nós somos em Cristo. É claro, nós queremos os melhores lá, nós queremos os caras que temem a Deus, os caras que façam as coisas corretas. Mas nem os caras que fazem as coisas corretas, a gente tem que confiar neles, não. Temos que confiar no Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai trabalhar na sua vida e na minha. Amém? Mas a gente vive aí diante de muitas, de muitas situações. E eu lembro que uns 18, 19 anos atrás não era diferente. E o cara estava lá vendendo a empresa. Presta atenção à importância de eu e você sermos cheios e sermos direcionados por Deus. Entre tantas experiências que nós temos, eu vou te falar de uma. E eu cheguei lá e o cara falou assim, pô, eu quero, no dinheiro de hoje, eu quero 100 mil na empresa. Eu falei, cara, te dou 90. Eu não tinha 5 mil guardado, cara. Quando é que você me dá 90? Eu não tinha 5 mil reais guardado. Eu estava na bala, na fé, com conhecimento. Porque eu passava por lá, eu falei, senhor, isso aqui vai ser legal, eu moro aqui e tal, vou fazer um negócio aqui gigante e tal, com não sei o quê, papapá. E Deus falou, então, cara, é teu, vai lá, agora é contigo. Botei o meu pezinho lá no terreno e falei com o um cara. O cara me deu 15 dias, cara. Mas com 14 dias, um cara que não tinha nada, com 14 dias, o inferno começou a me impressionar como faz com você também. E aí, tu não falou que ia comprar? E aí, cadê? 14 dias e tal. Fui uma noite para lá e comecei a declarar a palavra. Senhor, eu quero te agradecer, porque daqui dois dias eu vou inaugurar uma nova parada aqui. Pai, comecei a falar, legal é igual um maluco. Cara... No décimo quarto dia eu estava em casa, cara, numa pressão do inferno, e eu estava lá firme, cara, confessando a palavra de Deus. E aí Deus falou assim comigo: "Vá para bom sucesso". E eu fui para bom sucesso e sentei lá no banquinho, estou lá esperando Deus fazer. Ele mandou eu vir para cá. Aí daqui a pouco vem um amigo meu que é câmera nossa, lá hoje lá na Gavião Peixoto, na ah, Gavião Peixoto, lá na, na Tijuca. E aí, ô Marcão, tudo bem, tudo bem, o que você está fazendo aí? Contei a história toda para ele. Ele virou para mim, tu é maluco mesmo, cara? Toma meu carro, vende lá. O carro dele era zerinho, cara. O carro dele eu vendi e pagava a parada. Pronto, toma o meu carro. Falei, que é isso, cara? Você tem uma criança de sete meses. Cara, Deus falou agora comigo, toma meu carro, vende e paga. Eu estava cheio da palavra, na bala, eu costumo brincar com meus irmãos, Deus me deu uma direção, eu fui para bom sucesso, sem duvidar, sentei lá e fiquei esperando. Fui lá no 15 o dia, cara, eu sei que hoje é o último dia, mas, cara, deixa eu só vender esse carro, não, não precisa vender o carro, me dá o carro, zerou. A empresa está lá há 20 anos abençoando a vida de um monte de gente. Eu estou falando de uma que foi a mais fácil, eu poderia falar das que foram mais difíceis, mas eu estou te falando da é mais fácil, mas tudo porque um dia alguém estava aqui ensinando, e eu lá, e até os dias de hoje, eu continuo aí sentado e alguém aqui me ensinando, eu continuo abrindo meu coração, porque eu ainda não morri, e se Jesus não voltar, vou viver meus próximos 40 anos, muito bem, muito bem, aleluia. Se Jesus voltar amanhã, glória a Deus, mas se ele não voltar, se voltar daqui 30 anos, 40 anos, 20 anos, 10 anos, eu vou continuar sentado, ouvindo a palavra de Deus, nesse batidão que eu tenho com o Poderoso. Amém, queridos? Estou terminando. Então a fé, ela sem confiança, é uma semente vazia. Você precisa treinar a sua fé confiando na palavra de Deus. Eu vou terminar aqui. Presta atenção. Só te falar uma coisa aqui. A fé sem confiança, ela é uma semente vazia. Você sabe, eu quero colocar isso aqui de novo dentro de você. Você precisa treinar a sua fé aqui onde está parada, confiando na palavra de Deus. Sabe qual é o problema? Que muitas das vezes nós é, menosprezamos as pequenas coisas e achamos que aquela coisa pequena a gente pode resolver no nosso braço a gente não quer botar a palavra em jogo ali. Só te falar uma coisa. Coloca a tua fé para ser exercida nas coisas pequenas, cara o teu dedão está doendo, você toma um analgésico, aquilo acaba, né? Cara, olha só, aproveita que o teu dedão está doendo e declara a palavra de Deus nele. Você vai ver que você vai conversar com alguém e, de repente, o teu dedão, ele parou de doer. Você teve ali a primeira experiência da fé, se é que, de repente, você nunca teve nenhuma, estou dando só um exemplo aqui. Daqui a pouco, surgem lá um, um, uns rumores lá no teu trabalho que um montão de gente vai ser mandada embora. Pô, você já treinou a tua boca, junto com a palavra de Deus, no seu dedão. Então agora tem diante de você uma situação de trabalho. Dentro de você vai sair o quê? Alguém chegou, olha só, nós somos 200, 100 vai ser mandado embora, tu está no meio. Eu? Eu não estou no meio, não. É mentira, mas você fala, mas não estou, Deus me colocou aqui, Deus não vai me mandar embora. Vão ser mandar embora, mas eu vou ficar aqui. Só de marra ainda você ora pelos cem. Senhor, toma esse 100, em tuas mãos, abre porta para ele e tal. Sem é mandado embora, você continua ali. Sem é mandado embora, mas você continua ali porque você declarou a palavra. Amém, queridos? Então, são várias áreas da nossa vida, são várias necessidades que a gente tem que a maioria das vezes, muitas delas, é impossível ou é difícil. E você ainda tem as vozes, mas se você tem a palavra de Deus dentro de você, hein, e você tem um amém de Deus dentro de você, cara, não tem barreira, não tem montanha, não tem demônio, não tem o diabo, não tem nada. Você vai atravessar aquela, palavra, aquela parede ali. Amém. Se aquela parede é o obstáculo final, você vai atravessar dentro dela, através da palavra de Deus, e você vai sair lá do outro lado. Amém. Mas você vai sair vencedor. Amém. E outras paredes vão surgir, e você vai continuar passando por dentro dela e outras paredes vão vir e você vai continuar passando por dentro dela, porque você vem para esse lugar, você passa a semana fazendo manutenção, então quando o problema ele está diante de você, você sabe o que fazer, e eu também. E a gente vai vivendo os nossos anos, vamos vivendo os nossos anos, cada ano maravilhoso, mais do que o outro. Mesmo com um dia mal, mesmo com um problema, mesmo com o inferno tentando jogar enfermidade, você vai atravessando as paredes, porque Deus está com você e está comigo. Então, qual é o conselho que eu quero te dar nessa noite? Você já sabe, mas eu vou te dar, vou falar para você de novo. Abra o teu coração, cara, e faça dele um depósito do ensino revelado da palavra. Faça a manutenção todo dia, se prepare para você crer. Não abra sua boca de bobeira, abra sua boca para declarar se realmente lá dentro de você, você está crendo. Porque se você abre os teus lábios hoje, dizendo que está crendo, e amanhã você está falando um monte de besteira, você e eu nunca cremos. A gente está enganando o nosso coração. E quando a gente começa a enganar o nosso coração, as coisas ficam meio que religiosas. Mas abra o teu coração em crença junto com os teus lábios. E você vai ver, cara, as maravilhas de Deus se manifestando na tua vida. Você vai ver os resultados diante de você. Lá dentro de você, você sabe que não aconteceu hoje, não aconteceu amanhã, mas você sabe que isso vai acontecer. Amém? Você pode ficar de pé? Eu quero fazer uma oração e eu quero declarar algo na tua vida. A aula de hoje, se é que eu posso falar assim, e eu sei que você recebe isso aqui toda semana, é, você precisa abrir os seus lábios para declarar coisas que realmente, lá dentro de você, você está crendo. Não abra seus lábios de qualquer jeito. E aí, irmão, você crê? Eu creio. E no outro dia, a coisa está sendo apertada. E no outro dia, a coisa está sendo apertada e você já está falando outra coisa. Agora, olha. Está vendo isso aqui? Essa parada aí. É o grande impedimento. Para o ensino revelado, a palavra não estaciona dentro de nós, sabia? A falta de perdão, coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, a palavra ela sai da boca de Deus e vai direto para o teu coração. Mas quando chega aqui, tem um negócio que atrapalha. Aí a palavra de Deus não tem como estacionar, porque tem tem alguém morando lá dentro. O espírito da fé, que não arromba porta de ninguém, coração de ninguém, está falando com você o tempo todo. Você tem que tirar essa pessoa daí para não poder entrar. Ah, não, mas ele fez isso, ela fez aquilo e tal. Só te falar, a primeira vez que eu liberei um, 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 um perdão na vida. Eu não sabia o que era liberar perdão. Liberei. Um camarada fez um negócio comigo que eu vou te falar. Isso tem mais de 20 anos. E aquilo estava dentro de mim criando um montão de coisa, cara. E Deus falou assim para mim, Marcos, eu tenho tantas coisas para fazer na tua vida, que a palavra da fé, ela não consegue estacionar, por causa desse negócio que está dentro de você, essa pessoa, você tem que ir lá liberar perdão, ah não, mas ele fez e tal, quem tem que vir é ele, essa briguinha de imaturidade, cara, vai lá, eu preciso fazer, a minha palavra tem que se cumprir na sua vida, mas desse jeito não vai dar certo, e até que uma semana, o Espírito Santo trabalhou no meu coração, e eu fui lá na casa do cara, levei um presente para ele, porque Deus estava trabalhando no meu coração, no meu ágape, eu estava trabalhando no meu coração, colocando esse amor, esse ágape, dentro de mim. Do dia que eu saí de casa, né, amanhã, isso foi pela manhã, num, num, num sábado, até eu chegar na casa dele, isso levou umas três horas, eu fui andando, conversando com Deus, e eu cheguei na porta dele, bati, ele me olhou assim, meio que cheio de marra, ele o que você quer? Falei, pô, cara, eu vim aqui te dar um abraço, eu vim aqui te pedir perdão. Pô, você é muito corajoso de vir aqui me pedir perdão e tal. Ele que tinha feito, ele que tinha armado. Mas Deus tinha uma parada comigo, porque Deus falou assim, Marcos, você tem um coração bom, você tem um coração legal, mas enquanto esse cara estiver morando dentro de você, eu não tenho como entrar, cara. E eu pedi perdão para ele, abracei, entreguei meu presente. Eu vou te falar que nunca mais ninguém morou dentro de mim. Foi algo ruim. Mas eu vou te falar que de lá para cá, o diabo levantou outras pessoas para fazerem coisas muito pior, mas eu não deixei ninguém morar dentro de mim. Ninguém nunca mais morou dentro de mim. E o meu coração sempre esteve aberto para a palavra revelada, a manifestação do poder de Deus. Então eu te digo, cara, libera perdão. Não adianta qualquer um de nós trazermos uma palavra poderosa e dentro de você está morando alguém. Quem tem que morar dentro de você é o Espírito Santo não é o diabo, não é o demônio, não é o Joãozinho, não é o Robertinho, não é ninguém, é Deus, que tem que morar dentro de você e dentro de mim, nosso coração está vazio, está aberto, Senhor, entra, estaciona, faz morada, libera o teu ensino dentro de mim, agora eu vou te falar, se você resolver fazer isso, de hoje para amanhã, com a ajuda do poder de Deus, que até para liberar perdão, você tem que estar na fé, porque com a cabeça você não vai conseguir, tem que ser na fé, no poder explosivo de Deus, no dúname de Deus, e você vai lá, contra a sua carne, contra o seu pensamento, contra demônio, contra tudo, e você pede perdão àquela pessoa, você fica livre, você fica liberado, por agir e o poder de Deus se manifestar na sua vida, amém queridos? Feche seus olhos, Senhor eu quero te agradecer, eu quero te agradecer, por esse lugar, eu quero te agradecer Senhor, pelos pastores que nós temos, ó oh Pai. Homens de Deus, mulheres de Deus, que foram chamados por Ti para ensinar o Teu povo. Hein? Ensinar o Teu povo na luz revelada da Palavra. Nos ensinarmos aquilo que Jesus fez na cruz em todas as áreas da nossa vida. Deus, eu quero Te agradecer por esse lugar, por esse espaço, pela vida do pastor Hélio, Senhor. Senhor, que muito caprichadamente, Senhor, faz o melhor por esse lugar aqui, para as pessoas entrarem aqui arrebentadas, mas sair daqui totalmente restauradas, Senhor. Mas eu sei que tem coisas que levam tempo, Senhor, e esse é o tempo que nós precisamos de ser treinados, de nós enchermos da Tua Palavra, de nós sermos moldados no nosso caráter de dentro para fora, porque é a parada de dentro para fora e não é de fora para dentro nós somos transformados de dentro para fora, nós, fomos, nós somos cheios e transformados para nós crermos a verdadeira fé, a fé do tipo de Deus, porque Paulo falava sobre dois tipos de fé, a fé com tempo de duração, aquela que acaba logo, mas a fé do tipo de Deus, aquela que fica dentro de nós, e aquela que vai com a gente Senhor, se Deus não fizer até a semana que vem, a gente continua crendo, se Deus não fizer daqui a ser medo, a gente continua crendo, a gente chora, a gente ora, a gente libera a palavra de fé, a gente canta a Deus, mas a gente está firme, porque maior é o que está dentro de mim, maior é o que está em mim, do que as coisas que estão no mundo Senhor, maior é a tua voz, maior é o Espírito Santo dentro de mim, do que as vozes de fora, porque as circunstâncias de fora Senhor, então a minha oração aqui nessa noite, Pai, e eu quero liberar uma palavra profética sobre a vida dos meus irmãos, que o Senhor vai levantar pessoas, ó Deus, para nos favorecer, ó Pai. O Senhor vai levantar pessoas, ó Deus, ou dentro da nossa casa, ou fora, ou na empresa, ou em algum lugar, vão ser instrumento de Deus para nos abençoar. Ora calapaxaia, ora labassuri odorodoxeremanalabaxá ó oh Deus, se entrou aqui alguém mal, vai sair daqui bem, aleluia, se entrou aqui alguém bem, vai sair daqui melhor, pelo teu poder, da tua palavra, Amen. se entrou aqui alguém enfermo, Senhor, vai sair daqui curado, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, libera o um Espírito de cura nesse lugar, ora calapaxaia, ó Deus, você entrou aqui alguém representando famílias, ó Pai, em nome de Jesus, enquanto a gente está aqui nesse lugar, o Espírito Santo está agora falando, Senhor, ao coração de cada membro da nossa família, Pai, Senhor, uma semana abençoada para os meus irmãos, Senhor, coisas extraordinárias vão acontecer, ó Pai, ainda essa semana, Senhor, ainda essa semana, Senhor, coisas que nós temos orado, que nós temos batido na parede, que nós temos batido na porta, que nós temos batido com as nossas mãos no chão, orando, declarando a palavra, essa semana, quem sabe hoje a mesa não virou, ô oh, pachaia quem sabe agora Senhor, nós não resolvemos crer na Tua palavra Senhor, e essa mesa foi virada Pai, situações aqui Senhor, foram resolvidas meu Pai, não porque eu estou falando, mas porque Tu vela pela Tua palavra, se tu crê, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Ora lá, Pashaia. Então, em nome de Jesus, faça isso, meu Pai. Senhor, levanta pessoas, ó Deus. Levanta pessoas para nos favorecer. Levanta pessoas para nos abençoarem. Ora lá, Pashaia, porque tu usa pessoas, ó Pai. Tu usa pessoas, tu usa situações, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Deus, a nós fazermos manutenção todos os dias, Pai. Nós não abaixarmos o escudo da fé, mas a nós fazermos, ó Deus, a nossa manutenção. Ouve hoje, amanhã e depois. Houve hoje, amanhã e depois. E nos ajuda, Senhor, a sermos apaixonados por esse lugar. Nos ajuda, meu Pai, a sermos apaixonados por tudo que é feito aqui na Academia da Fé da Gavião Peixoto, Pai. Senhor, coloca dentro de nós esse Espírito de servir, esse Espírito do batidão, Senhor. Coloca dentro de nós, Senhor, essa paixão de estarmos juntos, meu Pai. Coloca dentro de nós essa paixão, Senhor. Eu não vejo a hora de chegar quarta-feira. Eu não vejo a hora de chegar sábado na Wake. Eu não vejo a hora de chegar domingo de manhã, domingo de noite, para me ouvir a Tua Palavra, mas também ter comunhão com os meus irmãos, Pai. Ó oh, Deus, faça essa semana passar rápido, Senhor. Para no domingo que vem a gente estar junto de novo. No domingo de manhã, no domingo de noite, ora calapaxaia. Ora, baixar. Se alguém vai parar, esse alguém é o diabo. E não eu e nem você. Vamos continuar marchando, vamos continuar andando para frente, porque Deus tem o melhor para fazer na nossa vida. Ora lá, Paxaia! Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor para a sua família, Deus tem o melhor para a nossa família. O diabo, querendo ou não, isso vai acontecer. Ora, cala pachaia Então é isso aí, aleluia! Ora lá, pachaia Ora lá, pachaia Ora lá, pachaia é isso aí, obrigado meu rei, é isso aí, oracalapaxai, isso, cante, isso, cante, deixa sair dentro de você, é isso aí, cante, cante com alegria, isso, cante, aleluia, deixa desencadear dentro de você aquilo que está dentro,